0: Så där. var vi tillbaks. 2024, 19 år nya möjligheter. Ja. Klichans kliché. Nu ja. kommer för att folk stiga av direkt. Ja, <laughs> Sånt där står vi inte ut <laughs> Men det är det ju i och för sig. Hur mår du?
1: Ja, jag mår bra. Jag är lite småtrött, men det är väl är man väl inte ens själv om denna säger man, Denna tid strax efter nyår.
0: Nej, det är ju det.
1: Julen kommer,
0: sen kommer nyår och sen ska man upp och sen ska det jobbas. Ja, om man inte har lyxen att ha tagit ledigt eller semester eller få ledigt överlag. Och så är det bara på åt igen. Och då är man ju oftast inte jättepig där
1: första veckan efter nio år, det ska ju sägas. Du sa ju det innan och det stämmer ganska bra, varför tog man inte mer ledigt? Det här med att det var nio år och sedan en dag att sen är det bara på ett igen. Ja, nej det är ju den andra när vi
0: spelade in där och nu önskar jag faktiskt att man hade tagit ledigt den andra. Det blir svårt att ställa om dygnet på sådana korta för nio år är ju ändå en sån där högtid där det blir sent oavsett om man vill eller inte. Det blir ju bara det eftersom är vi på vidtalslaget så blir det ju så automatik. Vad har ni år? Drack du något? Nej. Fan, besviken. <laughs> jo, men det var lite trevligt. Det var allt möjligt från vin till bubbel och öl och whisky. Och... Det var väldigt mycket mycket blandat. Så jag tänker inte rabbla upp någon så här speciellt. Men det var bra. Trevligt. Du då?
1: Jo, han gjorde med en hel del. Jag la ju upp bilden för de som inte har sett det på våra sociala medier. Facebook och Instagram, det är snackar alkohol. Så var det ju dryckes... Menyn ungefär som låg uppe. Förutom att en, en öl blev utbytt för att det, det kom något annat emellan. Annars så goda champagne, en god kremant, gott rödvin, portvin och god öl. Så att det är absolut nöjd. Och jag tror att tre av dem har vi till och med haft som förslag i podden. Så att ja, det blev ett riocha till nyår som vi sa i förra avsnittet. Mm, ja, det blev det alltså. Det blev ja. det för min del också faktiskt. Ja, titta. Det
0: är en, 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 en flaska och fick det bli. Ja. ja, men det passade bra. Och det gick på orden
1: där. Jo, men alltså det är gott. Det var riktigt, riktigt bra. Och kampanjen var också bra. Ja. Det var bra. Ja. Och ja, bit, men, gång, gång. vitt på med hade också bra.
0: Ja. ja, men då så. Och jag gissar väl att ni lyssnar också. där det är trevligt? Eller inte? Det är ju oavsett. Så får vi att det är trevligt nu i varje fall. Hoppas ni drack mm. något gott i alla fall. Ja, men någon... någon Trevlig stund, när ni har haft den här dagen i alla fall. I det här avsnittet dricker vi ingenting. Jo, oh, en grej. Tror ni det? Är? Vatten. Vasser? Vi sa ju det för ett tag sedan. <laughs> Jag vet inte hur länge sedan det var nu, men det var väl några avsnitt sedan. Ja, det, det är ett tag sedan. Att vi skulle ha en vit måna. Via som britterna. Deras, deras grej har ju varit nu så länge att man ska ta en vit månad i januari för att göra det helt enkelt. Mm. <laughs> så vi tänker, vi, vill hoppa, vi hoppar på det där och ha en vit månad i podden i alla fall.
1: Ja, precis. Att man tänker tänker över sina vanor och sådär och vi kommer in, inte dricka någonting i podden men man vet aldrig vad som händer på helgen. Kanske slinker in enhet eller så. men ja. ja. Men, inget, men alltså, som säger, vi ska ha en vit månad i podden och det är ju bra att uppmärksamma ändå för det är ju många som kör det och testar och ser att det är bra för att veta att det är någonting som smyger upp bakom en. Mm. Jag läste en rolig artikel om
0: fransmännen som försöker få in det där. Det de gick inte hem. Tyvärr säger Macron. 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 Presidenten verkar ju vara en riktig vinälskare och dricker vin på både lunch och middag varje dag. Så. Han är inte. Han och sina gubb kom, eller gubb, jag vet inte gubb han inte, men tillräckligt gubbig men så det verkar inte gå igenom de vill ju kopiera då hälsoministrarna i Frankrike vill ju kopiera precis som britterna har att man har det som är en grej För tanken är ju, de kallar det för dry january 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 <laughs> och försöker ju få det som en social grej så att det faktiskt blir av också annars är det ju det som är det svåra liksom, att göra en grej av det så att folk faktiskt håller sig nyktra en hel månad efter allt djurfirande men de har ju ett lobbyister som är emot det där, så det kan inte gå så bra. Men det var en ganska rolig läsning faktiskt. Nej men Det kan jag väl förstå ändå.
1: Just i länder där den dricks mer till vardags, typ som Frankrike, där det är som säger, lunch och middag. Och Även England som ändå är bättre på det med att dricka en öl till lunch och varje kväll går man till pubben. Jag tror inte att det är lika stort problem med det i Sverige. För här dricker vi inte till lunch, om man inte är ledig. Och man dricker ju kanske inte varje kväll heller, alltså på pubben så. På samma sätt, så jag tror inte att det är samma.
0: Det är roligt här. att du ser så, för det
1: <laughs> deras lobbyister säger
0: helt värtom. Vad säger jag så? Ja, nej, men alltså att problemet är att de anser det inte är något problem i Frankrike för att fransmännen dricker ett glas vin till lunch och ett glas vin på kvällen. Och sen that's enough, så de tycker att det... De behöver inte ha någon vit månad, påstår de då. Just för att de dricker, visst, de dricker stora mängder fast inte så mycket. Och så pekar de på länderna i över. Där är det viktigare, tyckte de, för att här hetsdricker vi. Hetsdrickandet är väl en känga till våran akvavit och våran hårdsprit som vi dricker ju kanske ovanligt mycket.
1: Sen är det väl det att vi inte har det som de säger att de dricker ett glas vin till lunch eller till middag varje dag. Och då blir det ingenting mer på helgen medan vi dricker kanske ingenting i veckan, och så dricker vi ganska mycket på helgen. Om det är det de menar. Att vi festar till det mer. Ja, men jag tror det. Ja,
0: ja det, det, men det här hetsstriken, det har vi ju pratat om förut just som man ser den associationen att i Sverige har det blivit lite det att dricker du varje dag eller om du dricker varannan dagen och sånt där. Det syns ju nästan det ser ju mer allvarligt än ifall du går ut och drar dig i dig 12 öl och går ut en fredag. Fast egentligen ja, när man tänker efter så konsumtionen i sig är ju, ja men den, den är ju vad den är oavsett liksom hur mycket det är, Och även om du drar ut en helg så att säga. Men det har blivit väldigt, väldigt socialt accepterat att dricka på helger men inte vardagar. men ja, det kanske finns en argumentation som fransmännen nu, de här alkohollobbyisterna som
1: bara vill dricka vin hela tiden påstår. Han hittar väl bara den ursäkten för att han ska låta att Jag dricker ju bara ett vin om dagen istället för att du dricker en flaska sprit varje helg. Ja, men
0: vissa har ju sådana där. Just vinälskade, de dricker ju mest i hela världen vet vi ju. Nej, strax efter USA va, tror jag. Men mm. eh, det är ändå bra jobbat om man tänker då. Befolkningsmässigt och sånt där. Men jag lyssnade ju på någon snubbe från, eh, som pratar om massa naturviner och grejer från USA. Där de dricker mest. Men han, han var ju tokig, eller? han så, jag drack ju en flaska om dagen. Och det hade han gjort i 20 år eller något sånt där. Han druckit en flaska vin om dagen. Bara naturvin nu.
1: Det är det som var viktigt, Det var bara naturvin. Annars bara har naturvin. Haft, är inte okay. <laughs> <laughs> där han hittade sin klausul. <laughs> ja, det är bara naturvin. Så det, det, är ju som, det är ju som ekologiskt nyttigt. Bra för miljön.
0: Nog om det. Nog om lobbyister och allt möjligt sånt där. Vill du vara med så hoppa, haka på, absolut. Men Tanken med det här är ju mer bara för att dels för att hoppa på grejen så som britterna har sin sin vita månad och så är det just att när vi spelar in det här, då är det ju vardagar. Så att för våran del annars så blir det ju skillnad att i alla fall vara, vara nykter under hela vardagen. Eller nykter är inte det, det handlar om egentligen, för vi
1: dricker ju aldrig så mycket när vi väl ses ändå. Så att. Men det är mest sakens skull. Mm. Försöka att hålla uppe under en hel månad i podden och inte ta någonting på vardagar bara för att, ja, Se till att vara lite duktig någon gång i livet i alla fall. Nytt år kommer inte bara med
0: bakfyllor och sega efterdagar på nyårs nyårsdagen utan det kommer ju även alltid sådana här förändringar. Reformer och ja, skatter. Och skatter har du ju smält men nu också. Kör du dieselbil då kommer det vara jättenöjd. Eller det blev ju för bsi va?
1: Jo, det blev bättre. Det var en ja. Inte lika stor sänkning som då på diesel.
0: Men nu ökar vi skatten på alkohol. Som jag tror nog att de flesta har ju stått i stort sett alla tidningar, så är inte de som har missat detta. Och vi var ju faktiskt svin tidigare. Det var väl tidigt tidigt i år när jag tror jag. Vi pratade om den höjningen de gjorde första januari 2023. Och redan då så kom de ut med att de skulle höja till 2024 jag tror det var den
1: tidigare regeringen som satte det i mål. Det blir ju ett hårt slag för oss entusiaster. Även om det inte är en jättestor höjning på spriten som det då är till exempel vin och öl. Men så blir det ju ändå, ja, det, det blir dyrare och dyrare som allting. Och de har ju skrivit ut här att det är ju skatten på öl och vin höjs med 7,6% procent och på sprit höjs det med 1%. Och visst, en procent är inte lika mycket, men spriten är ofta dyrare från första början. Men det blir ju ett hårt slag mot de här bryggerierna och vingårdarna som kommer behöva betala en ännu högre skatt per enhet. Ja, det blir, det
0: blir tungt. Och framförallt när vi har hållit oss i de här tiderna som vi inte ska gå in jättedjupt i det blir bara trist och trist och trist. Men ni vet hur det är med inflationer och allt vad det är, alla förhöjningar överlag. Så där så det är väl redan så att man har börjat sett lite åtstramningar i marknaden. När folk kommer till sina plånböcker så väljer man att lägga sina pengar på något annat eller att man väljer att köpa billigare alternativ av alkoholhaltiga drycker istället för att köpa de här mer exklusivare sakerna. Så kommer det här ju givetvis bli ett ännu hårdare slag. Att man kanske kommer gå ner ännu mer och då sätter det väldigt stor press på producenterna. Det sätter nog press på vilka typer av kvalitet man vill uppnå eller kan uppnå till och med. Alltså hur blir det? Vi har ju pratat om eh, tumpriser som bara sticker iväg men nu börjar man prata om humle väldigt mycket. Om att det är på väg bort. Eller inte på väg bort men att det blir sämre och sämre skördar för varje år som har gått. Det har varit några sjuk, sjuka gånger och sånt där. Att det, och allt det här adderar ju upp till att då kanske producenter behöver välja sämre produkter
1: och då blir det ju oftast en sämre slutprodukt bara för att hålla ner priserna. Och vilket då ofta leder till att man slutar köpa den och då går det sämre, vilket i slut leder till konkurs. Alternativt är att man håller upp den kvaliteten man vill hålla, men klarar inte av råvårdkostnaderna att man går i konkurs där igen. Så att Vilken väg man än väljer så är det ju svårt om man inte har bra investerare eller djupa fickor. Det räcker ju att kolla på börsen på till exempel både High Coast och MacMira går ju inte jättebra, speciellt MacMira. Så att det, är ju, det är ju en ganska downwards trend. Och sen slår de på en ytterligare skattehöjning här som inte heller tror jag är så jättevälkomnande hos de lokala bryggerierna.
0: Men även om man tänker att vi tar det här från två perspektiv vi som försöker hålla upp ett perspektiv så kanske man påstår att nej men alltså, skattehöjningar är någonting så kommer hela tiden, det här blir inget konstigt det kunde man ju vänta sig och så vidare. Och så är det ju i och för sig. Men det börjar väl ändå bli lite så här som man blir lite... Men det var varit ganska många som sagt det var en första januari 2023 som vi rapporterade då i kanske var ett första avsnitt. Kommer inte ihåg. Ja,
1: någonstans där i alla fall.
0: Men sen var det en under vårgången också. Och så hade vi en i augusti. Och sen nu har vi en igen. Så det har ju gått väldigt snabbt. Även och, återigen den här, den här skattehöjningen sattes ju i... Man visste ju att den här skulle komma redan för ett år sedan. Så det var väl inget konstigt att det så. Men ja, det har blivit mycket på kort tid nu. Så nu får man väl ändå hoppas lite grann att vi slipper få flera skattehöjningar- på just alkoholhaltiga dricker nu när du skjutit iväg så mycket som du redan gjort.
1: Ja, och sen är det som du sa, de sänker till slutet, det var väl ett vallufte att man skulle sänka priser på diesel och bensin och sånt. Och nu har det blivit en sänkning, jag vet inte koll om det är liksom från det är Europa, det har blivit billigare överlag. Men att då ska skatten bringas in någon annanstans och då tar de det härifrån. Så att det, hur man än gör så ska ju skatten komma in till staten. Men det blir väldigt mycket som säger när det är fyra höjningar på ett år som blir ganska rejält. Visst, de stora procenterna klarar i sig och även alltså de utländska som säljer bra kommer ju, lider inte så mycket av det. Utan det är ju de här mindre byggerierna som då kanske antingen måste höja priset till en prispunkt där folk till slut väljer inte att inte köpa eller att de håller sig på samma prispunkt med en sämre marginal vilket gör att de måste öka försäljningen för att nå samma resultat. Vilket återigen lämnar ju ett... Ett hål och en ond spiral som tyvärr kanske leder till att fler bryggerier sadlar om och kanske gör något annat. Jag Erik
0: Fritschoff delägare i Hyllebryggeri i Malmö som skickar in en insändare till Expressen. Så jag tror nog att de flesta har sett också, skulle jag gissa om man är lite intresserad. Så här, det, har varit, det har varit mycket ändå chefs men inte på ett negativt sådant, men utan chat eller prat om alkohol allt jag dricker i de större medierna. Och då är det ju lättare att se dem. Men han pratar ju just om det här med skatter. Och då vill de ha någon typ av differensierad, heter det så? De differensierad alkoholskatt.
1: Och han har ju egentligen skickat in det här som en debatt blir väl. Till partiledarna Ulf Kristersson och Jim Åkesson. Som då är i alla fall lite intresserade av öl och hantverksöl med att de borde titta över det som som han skriver om man ska läsa lite snabbt så är det att han vänder sig direkt till de som bryr sig om småföretagare, tillväxt på landsbygden och turistekonomi och ja, kulturer och sådär. Så är ju de här småbryggerierna en del av dem i alla fall, småföretagarna och som kanske gör att det blir turism på landsbygden om de kan öppna upp och så. Det gör ju, liksom, alltså han har ju rätt i det han skriver. Att det är ju kanske dags för de här att börja lyssna också och se, men jag vet inte hur mycket hur mycket det gör, hur mycket partiledarna de, de lovar ju så mycket och säger så mycket men det kanske om man är på två av de lite större partierna att det händer någonting i alla fall
0: Ja, nej och jag tror de flesta skulle ha, det jag menar bara är det, det här med differentierad alkoholskatt är ju då ett direktiv från EU som är sina medlems. Alltså, nu, nu ska vi säga att det här är källa, källa Erik här <laughs> själva, Vi har inte gått in och liksom själv har dubbelkollat att han faktiskt, man, man, man antar att det är det som är det han skriver är rätt. EU uppmanar medlemsstater att helt enkelt sänka skatten för mindre producenter av öl. Alltså Av den en enkla anledningen att de har inte har en chans att stå emot de här giganterna och den här industriella ölen som produceras idag om de har samma skatter. Det går liksom inte bara i längden. Det verkar ju då som att det är väldigt, väldigt många förutom Sverige och Spanien som har gjort detta.
1: Om man tänker efter att det är samma sak som i Sverige det här med att du tjänar en viss pengar När du går över en viss lön så får du betala mer i skatt och sådär. Det borde ju egentligen vara något liknande på det här. Då Om man säger om man jämför med de här stora bryggerierna som då drar in flera miljoner med ett litet gårsbryggeri som bara drar in inte vet jag, några hundratusen, så är det ju svårt att jämföra dem. Om de ska betala samma skatt så kommer ju det ena bryggeriet gå väldigt bra och andra kommer gå väldigt dåligt. Så det, ja, det, kan, det kan nog ligga något i det, liksom att kolla över just procentenheten. Men jag förstår nog att det skulle bli ramskriveri om de här vart man sätter gränserna och då kommer nog många hålla på och hålla sig under gränsen precis som folk gör med sina löner också.
0: Jo, oh, nej men då, då, då får man väl ta det, det beslutet man vill där för det är ju, det är, det är ju kortsiktigt ett bra beslut men det är alltid det negativa i långsiktigt beslut så är det ju alltså att ligga under gränsen med flit hela tiden och sen mm. i så fall då får man ju förhålla sig på den men vill, vill man växa så måste man kliva, kliva över den gränsen så är det ju men det är ju helt enkelt det jag menar och, men det känns även så men vi i alla fall vart, vi har haft flera sådana här lägen där man alltid har pratat om alkohol eh, lagar och allt var det här och hela systemet som Sverige står bakom i mer eller mindre varför systemlaget existerar och jära jära för att det liksom inte hetsar upp någon typ av alkoholkultur och helt enkelt dra ner konsumtionen av alkohol så, så mycket som möjligt. Så säger jag ändå att det här borde kunna finnas en chans för detta. För att det här handlar ju egentligen inte om att mindre eller mer tillgängligt eller någonting utan det här är ju egentligen bara sett från producenternas håll. Alltså att Främja näringsliv, alltså kultur, näringsliv, försäljningar, alltså arbetstillfällen och helt, hela den biten. För det är inte så att. Jag menar visst, man skulle kunna dra det så att det skulle alla små producenter gå i konkurs, då skulle det naturligtvis inte finnas den typen av väl att köpa in. Men det är ju jättelångt att dra det så långt. Alltså, så den tanken får man få inte ens hem. Liksom. För, det, för då, då tar man ju bara in öl från andra länder som gör liksom god handkraftsöl istället. Så, så skulle det bli. Liksom. så att, Det här måste man ju ändå se nästan helt från ett konkurrenskraftigt håll. Och mer ekonomiskt och liksom, gynnbart för väldigt många perspektiv. Så det borde kunna gå, menar jag. Utesett från alkoholskatten. Eller inte skatten, vad heter det? Lagen. Som annars sätter liksom, stopp på allting.
1: Ja, de borde... Se över allting och det har ju sagt. Och vi är ändå bara hållit på i snart ett år. Vi närmar oss för första året i den här podden. Men att det är ju det man ser och det folk har varit på staten länge med att ändra lagen både med matkrav och skatter och allt möjligt och, så, och öppna upp för gårdförsäljning. Det är ju väldigt stora frågor. Men det finns ju små saker som skulle kunna hjälpa till att komma vidare på någonting i alla fall. Skatt ska ju tas in, men en, en hög skatteökning gör ju att det är svårt för förbryggning. Vi vet ju redan, om man jämför med om du går på systemet och har en tight plånbok och så ser du en platta, till exempel Falcon eller Piston eller Hazel, alltså något sådär som kostar runt 12-13 kronor. Eller ska du köpa en svensk hantverksal där du lägger minst det dubbla. Ja, då, då, risken är ju om du har då pengar att du köper en billigare och då blir det ju svårt för dem att hålla ett konkurrenspris, då säger man. Om, man. om man jämför med det och sen blir det dyrare så måste de öka för att då kanske de stora procenterna ökar en krona. För de kan ta den smällen medan de här mindre måste öka två till jag vet inte, fem kronor. Och då är det plötsligt kanske den sticker över den här vi pratar om. 99 vinet så är det säkert samma sak med öl. Att det går en viss gräns när folk väljer att inte köpa. Och nu pratar vi kanske inte om Just ni som lyssnar här, för ni är entusiast och tycker det är kul att prova och det är bra att stötta lokala. Men om man pratar med de andra folket som inte tänker så utan de som bara tittar på priset.
0: Har du sett videon på den självskällande Guinness-maskinen? Kommer mm. jag upp lite då och då i flödet? Nej. Nej jag ska för... Det är som en det är som en sån här kaffemaskin. Eller som en vanlig dryckesmaskin. Fast det är Guinness. Det var, var det så folk ställer sin plastmugg i den maskinen. Och sen blippar man kortet. Det är så här, så här plus 25. Och sen kommer det ner någon någon plastgrej och så tar det glaset. Så finns det bara i med Guinness. Det är ändå lite balt Så måste jag ha på jobbet. Ja.
1: <laughs> <Så>. <laughs> nu under vita månen. <laughs> <laughs>
0: Perfekt. Men det, liksom, det första som slog mig där. Det är väl tråkigt att tänka så. Men jag tänkte direkt, är, skulle det där funka i Sverige? Jag tror inte det, va, eller? Nej, det skulle inte. Jag vet inte. Det, det känns som att det är svårt, va? Att ha någon sån här. För jag vet inte riktigt hur den där maskinen liksom kollar hur gammal man är, den sånt där. Eller om man skulle kunna få som att man skulle få en in. För det finns ju sådana i tobak, menar jag. Det, det är ju väldigt ovanligt så här, annars att vi i Sverige har våra sådana tobaksmaskiner som kan vara på barer och allt vad det är.
1: Mm. Det vore ju trevligt. Ja, det vore ju kul. Alltså, det är ju en rolig Det grej känns på. som framtiden. Ja, på, på tal om det såg jag ju någon som hade ändrat i duschen det här som nu under hela covid när man inte skulle röra någonting så var allt sen så styrt. Man mm. skulle ta tvål. eller i visken sa han istället för en skål så rörande. Kom det fram precis två cent i lite visker i den här sk skålen. ja så var den, Han ställde den i duschen också, perfekt. Jag måste gå och duscha.
0: Det är ju det är också framtiden. Ju. Istället för duschöl så kör man duschwhisky. Ja, fint.
1: Vi måste börja med nu.
0: Ja. Vet Näst, du vad, nästa månad. Vet du vad resten av världen har börjat med? Ja, en gissning. Kava. Det
1: <laughs> kan vara så att jag såg den här ja, nyheten. Det är bara en
0: gissning. Ja, det kan vara så att vi har den framför oss. Nej, men så är det. Att nu när vi väl har fått 2023 helt över så får vi vi ska inte ta upp jättemånga sådana här siffror. Jag förstår att det kanske är jobbigt att lyssna på i grunden. Men det här tyckte jag ändå var värt att nämna för att det, har ju, det är ju sjuka siffror. Och det vi pratar om är alltså kavans resa under året. Och det har ökat med 7,65% totalt det, det, låter, det
1: låter inte mycket men det är ganska mycket.
0: Framförallt när vi tänker att mycket har ju gått ner. Ra, rakt upp och ner. Och framförallt inom Wiener generellt så. Så har ju det liksom gått dåligt. Och det går dåligt för Wiener. Att då kava väljer eller helt plötsligt hoppar upp 7,65%. Det
1: är ändå det är markant alltså. Jag om det är för att folk har förstått att liksom kava så får du någonting som inte alla kava, men många görs ju ofta enligt champagne-metoden att du liksom får ändå ett billigare vin, eller en sparkling wine då, som ändå kan man, man jämför inte champagne, man ska inte säga att det är champagne, men som ändå liksom närmar sig där till en bättre prispunkt med att nu när allting blir dyrare och har blivit det så folk valt att istället köpa kava istället för champagne. Och då kanske de som har köpt Prosecco tidigare också gått över på kava. För vi pratade om det här med demand också. Att helt plötsligt kanske det blir brist på den drycken du brukar köpa och så köper du något annat och då kanske det råkar vara en kava. Det har vi nämnt tidigare i podden Att det här med att här Prosecco hade ju någon brist på någon drur kommit om vilken det var.
0: Ja, det var väl en jävla Ja, det brann. Ja, igen, det brann. ja, precis. Då gör, det gör ju saker svårt när det brinner.
1: Ja, och då så kanske är det är så att de inte kan leverera den drycken som man brukar köpa. För som Prosecco och Kava kan ligga hyfsat nära i prisklass. Och då, då gör det att öka. För vi ser ju ändå att om man tar Sverige som är ändå är mest relevant för oss så är det ändå en 6,19 ökning på Kava. Ja, det, det är mycket. Och
0: ska vi bara ta <laughs> det värsta, det måste ju vara i Frankrike, men där det har gått upp till och med 17,69 Ja, det är ju ändå mycket. Det är ju inte hållbart att jämföra liksom kava med champagne. Det, det går ju bara inte. Men som dryck, om vi tänker då en crémant eller liknande. Och då är det ju ändå markant att fransmännen själva väljer kava. Och, men jag tror precis det du säger, alltså bara kvaliteten. Jag menar, vi har ju pratat om kava flera gånger här i podden också. Och man har provat att köpa de här mer exklusivare. Jag hade ju med en på min topp. Tre var det så, eller nej det var inte topp tre men det var så en av de roligaste jag tyckte vi drack i under året och det var en sån här grandreserv kava det, alltså det är kvalitet bara så är det bara punslut. slut alltså det, de har kommit upp till en nivå nu som jag tycker är väldigt väldigt trevligt Kremonten, där finns ju också fantastiska Kremont för helt plötsligt bråkdel av priset jag tror folk har fattat grejen
1: på nio drack vi en kremant vid tolvslaget för att istället för att öppna en burs champagne man ofta är lite mätt och drucker och äter mycket under dem. så är det som du säger att det finns ju fantastiska goa kremanter för mer än halva priset och det gäller ju även kava och när man går upp i pris, för kava finns det ju ofta lite billiga runt där, 100 kronors, Så 99 kronors vinet så kan man ju få tag i några bra kavor, men sen går man upp de här små pengarna som egentligen jag kommer inte ihåg vad den kostade grand, den du köpte kan Den var väl under 200 kronor?
0: Ja, jag tror det var 199. Ja, jag tror det också. Precis. Och den
1: var ju väldigt bra. Och som säger, jämföra den med en champagne, du måste ytterligare lägga i alla fall jag vet inte vad den billigaste ligger på, men säger 100 kronor så det, det ligger på ja, 299 så kanske du får en helt okej okay champagne. Så var ju den här kam mycket bättre. Och det är ju kul. Det är ju roligt. Det är ju kanske är en liten omsegling av Prosecco nu som har varit ganska högt i topp i alla fall i Sverige för att det här Billigare bubblet som folk köper, att de kanske väljer att gå över till kavan. Vilket då också är inte lika sött. Prosecco är ju fortfarande väldigt söt, tycker jag.
0: Nej, mm, ja, men det, då jag gillar ju mer kavan av den anledningen också. Och du får fortfarande den här, ja, men den här fruktigheten som är. Man får ju sällan den här brödigheten. Det är ju ganska exklusivt till champagne mer. Men eh, man får ju absolut den här friska, trevliga. Noten, det är många som är ute efter just när vi pratar om bubbel i sin generella term. Men bara för att säga några till där. Vi hade Frankrike, 17%. Sen har vi även Storbritannien, 19%. Också en jättestor ökning, om man räknar ett år. Och sen Brasilien. De hittar ju kava. <laughs> det kan man säga. 2023. Ja, en ökning på 76,29%. Alltså, det, det får ju en undra. Vi, vi vet ju inte. Vi, vi kan inte se här. För i, i den här artikeln, du får ju nästan nog tro att de knappt ens hade någon import av in, sen innan. Nej, det det, känns eller det kan ju som att liksom det är, inte bara att, explodera.
1: Att, att det är så att de inte haft någon. Och sen har de kanske statsat på den marknaden och då har de kommit till billiga alternativ. Vi är inte jätteinsatta på brasilianska marknaden i alkohol. Ja, det, men det kanske vi borde vara. Ja, kul. Vi dit. skulle kunna åka dit. Ja, och göra. <laughs> Kolla alkoholmarknaden <laughs>
0: Alkoholkulturen Käka marsvin och allt på mig där borta Ja men det låter gott, vi kan ja. kava till det Ja, det är kanske mer i så här, Peru och Argentina i och för sig men... Ja. Nej men det är ju trevlig
1: matkultur Absolut jo. Det är ju kul och det är roligt att se den här stora ökningen Annars är det ju För oss i på podden är väl mest intresserade av Sverige men även kanske Europa och sagt, De har ökat i, och vi har sagt UK och det är Frankrike Även Polen och i Belgien har det ju också. Och Nederländerna. Så att det, det har ju blivit en större ökning i hela Europa. Vilket är kul att se en ny inte en ny dryck, men något nytt som börjar komma fram mer. Vilket kanske också gör att det kommer fram lite roligare hit till Sverige. Mot vad som finns här idag.
0: Klimat. Buh. Igen. Ja, för vad folk måste vara trötta på det här. Men lyssna på oss. Eller lyssna på mig. Lisa på oss. <laughs> Det kommer med en liten twist där. Och det här är liksom inte så här: uh, 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 klimatet och, och, och så. Men jag hittade en lite spännande artikel just som kollar på humle. Och då humle som sin produkt i, i detta klimat som inte måste så där jättebra. Humlen växer främst i Tyskland, Tjeckien och Slovenien. Som i hela de här, Tyskland, Tjeckien och Slovenien tillsammans står för 90 procent av den europeiska humleodningen. Och då är det då en Martin Mosny. Eller något. Det är, ja, förlåt. Är det rasistiskt att säga sådär? Jag vet inte. Martin Mosny. Nej. o z med krumlur. N-I med krumlur.
1: Säger man så förstår man att det var ett namn som är svårt att
0: uttala. Aha, ja, precis. Och han är ju då från. Han är tjeck själv. Och har ju då gjort lite studier på detta. Där de har jämfört från 1994 och sen har de tittat följt efter och sen har de jämfört med idag då och flera år däremellan. Och ser ju skillnaden på det här. Det är så pass att sedan 1994 så har humlen blivit mognat 20 dagar tidigare. Och det är ganska markant ändå. Och på grund av detta så har Även skördarna minskat med 0,2 ton per hektar och år. Det är ändå markanta siffror vi pratar om här. Det är ju det.
1: Och det här är ju något som inte har varit lika framåtställt på samma sätt som till exempel viner. Där det har varit mycket mer med druvor. Hur, hur det ser ut för dem och hur de ska överleva frostnätterna och torkan och så här. Det här är ju... På något sätt blir det här lite skym undan. Jag vet inte varför. För det här är öl, är väl ändå nästan den största drycken någonsin.
0: Ja, men jag tänker att det, det har nog med mycket att göra på att det liksom smyger sig på lite grann. Alltså, så här, det är inte bara BAM som det kan bli med vinon. Att det liksom, är det ett dåligt år så BAM. Alla får veta det på ett sätt. Men det liksom smyger sig på sakta, sakta, sakta kommer ju påverka jättemycket många människor. Sen, alltså, humlig dag. Förr i tiden så använde man ju humlen just för att det var ett bra konserveringsmedel. Men det använder man inte idag. Idag använder man ju nästan bara för eh, smaksättning. Så att det är väl också kanske en grej då. Alltså att eh, även om humle har blivit en väldigt, väldigt stor grej. Och eh, folk verkligen skulle sakna det. Så kanske det är just det att ha smygit på lite grann. Det kan ju
1: faktiskt vara så. Det är ju ändå en viktig ingrediens för själva ölindustrin. Eh, och sen vi pratade lite om det här. Innan vi börjar spela in också med vad, vad det här kan, vad det kan leda till om det blir en sån här humlebrist i framtiden. som det, det börjar ju synas på en ganska stor skala att det är något som händer med det. Ja, men verkligen. Och fortsätter de här siffrorna
0: som jag då nämnde. Alltså att 0,2 ton per aktar och år fortsätter den här siffran. Så tror ju den här Martin med det svåra efternamnet att... Humleskörnarna kommer förväntas minska fram till och med 2050. Och därefter så vet man inte riktigt vad, vad som kommer, alltså kommer de avbrytas helt. Eller vad kommer hända? Det man tror då, analysmässigt så, så blir, en, blir humle så pass svårodlat som man kanske då fruktar att det kommer kunna bli om 25 år. Så ja, då kan det bli så att det blir sämre humle som bryggerierna får använda eller kanske ingen alls i slutändan antingen så vi får vi sämre öl eller så blir, kommer det bli väldigt, väldigt dyr. Det är väl där, där vi står som entusiaster.
1: Kän, känns bra det här. <laughs> yes. Det är ju <laughs> dum, dum, vad heter Hobbet att hålla på med alkohol. <laughs> Nej, men det är ett återigen tecken på att man måste börja tänka och fundera på hur man ska gå, gå vidare och hur man ska kunna lösa det så, så att det inte blir så inte slut. Om man säger vinerna och druverna hittar de ju lösningar på och sådär. Men det här vet jag liksom inte. Vad ska de göra om det bara helt plötsligt försvinner? Att bara, nej, men nu är det slutet. det räcker inte till alla. Utan då kommer det ju bli den som betalar mest vinner. Då kommer ju ja, de här mindre brygarena inte få någonting. Och de stora kommer få mer och de kommer ta högre priset. Det, liksom, det leder ju vidare. Eller kommer man hitta ett substitut. Eller en fake fejkhumle för att kunna ersätta det här. Det är kanske någonting som...
0: De som är med på bollen då. Ifall de här siffrorna fortsätter. Nu ska jag ju säga att det här är alltså siffror som kom nu 2023. Och sen vet vi inte hur det kommer fortsätta. Men med tanke på att 2023 blev det varmaste året hittills vi någonsin har haft. Så betyder det mycket på att det kommer fortsätta att bli varmare och varmare. Framförallt runt i södra Europa. Eh, och, eller mellan Europa. Jag vet inte. Södra blir det inte. Utan jag menar så här mitten. Där någonstans. Som sagt Slovenien, Tjeckien det är där man odlar som mest tillsammans med Tyskland och det är väl då ifall ja, men, hakar man på det här följer de här siffrorna och säger att Nej, men det här verkar kunna fortsätta, där men då kanske det blir större intresse av att odla här i Sverige eller i Norge, Norge Finland och alltså andra typer av klimat som vi ändå ser också förändras väldigt, väldigt mycket ifall man bara byter och hoppar på det här tåget, att ja, men då kanske man ser även en finansiell öppning om helt plötsligt att 90% av hela marknaden där man odlar humle idag inte kommer kunna odla humle eller de kanske kommer kunna men inte lika bra. Men då kanske det är ett tåg som är värt att hoppa på.
1: Det tror jag absolut. Det räcker ju att kolla på vinodlingen hur mycket det har gått framåt i typ England där de inte kunde odla vin för flera år sedan men nu går det ganska bra. Vi kan även odla en del druver långt ner i Sverige. Att liksom det börjar ju öka upp och det är ju klimatförändringar som du säger att man kanske ska vara snabb på tåget hoppa på och se om ja, vi kan odla och kanske då göra det till en större utsträckning om man klarar av att göra en större kvantitet och kunna sälja den också mm. Men de har
0: även en plan B här eller plan B är det väl inte men det är så här rolig kuriosa som nämns i, i artikeln och då är det just om de Kristoffers landslag som gick igång gång 1442 och där var varje bonde skyldig att ha en humlig gård. Och sen ökade den 1774 till att man skulle ha från att ha 40 störar till att man skulle ha 200 stycken. Var man tvungen att ha. Och så där höll det på tills 1860 då avskaffades var ju då det blev mer industrialiserat. Men det kanske är en plan B. Varje människa får odla humle hemma. Alltså varje, varje villa odla humle.
1: Ja, det känns väl ingen svårt det här. Nej, Jag <laughs> många humle skulle dö för att man glömmer vattna då. <laughs> <laughs> ja.
0: Okej, liksom bara kuriosa om man undrar varför det var så. Det var ju, som jag nämnde tidigare, då användes ju humlen av en anledning. Idag använder vi det som en smaksättning. Då använder man det väldigt mycket som ett konserveringsmedel. Och just när man fick, eller konserverings... Ja, det var det så. Ja, Konserverade effekten i, varje fall, i humlen och vad den bidrar med så alltså, stod det ju väldigt mycket bättre. Och vattnet, som ni säkert vet, var inte det bästa förr i tiden. Va? Så att, precis som vinet slog igenom, så slog ju ölet också igenom på att man trodde att det skulle vara bättre att dricka vin. Eller öl. Säkrare än att dricka vattnet. men alla dess. Aldrig på allting. Macron kanske jag på. <laughs> <laughs>
1: vi kanske ska hoppa av våran vita ja precis, vi börjar dricka mer ja, <laughs> dricka varje dag <laughs> lunch och alltså, popper även blir man se på jobbet ta fram vinflaska, vad vi gör du? nej men alltså det här är ju lag
0: <laughs> som ni har väntat flera veckor, flera avsnitt sen är gått kallsvettiga och bara totalt tänk. Men varför har det inte varit något veckansläpp för? Varför?
1: varför det är ju systembolagets fel. Ja, eller hur? Ja, fan. Det är absolut inte varför. Så Så det är bara att mejla systembolaget. Ja. <laughs> hur kan ni stänga ner släppen?
0: Nej, men vi får väl, vi uppreper ju, men det, det passar väl att upprepa nu för att det är första, första avsnittet 2024 är ju att vi gör veckansläpp. Där vi helt enkelt väljer någonting som vi tycker är intressant Någonting vi tycker verkar vara spännande för kommande släpp. Och de släppen vi pratar om det är alltså de förutbestämda släppen som lanseras av systemlaget Och som systemlaget själva lägger upp i hyfsat god tid. Jag vet inte om det är typ 2-3 veckor innan själva släpperna är. Det brukar det vara så, men ibland är det inte så. Nej, och det är de släppen vi täcker. Det är väl det vi måste vara noga med att understryka. Så ibland kan det vara roliga flaskor så som ni kanske tycker. Men de där, den där glömde de ju bort. Jo, men då har de inte varit med i de här listorna som vi tittar på. Alltså de förutbestämda listorna. Då kan det vara en sån här lansering som... Ja, om någon lokalt eller något sånt där. Så du kan du tycka det är svinroligt sådär. Men det är sånt som händer. Men nu är det tillbaka i varje fall. Det är därför vi inte har haft släpp på ett tag. För att de officiella lanseringarna via systemlaget så har det inte varit något sådant. Ah. ja
1: mm. Han väntat, väntat länge. Och för sig är väl det kanske bra för planboken att det inte här något släpper alla gånger.
0: Ja, det var inte det. Man hittar ju annat att lägga
1: pengar på. Oja, oja. Så är det Det brukar vara så snabbt, så fort, man, så fort det inte säljs, släpps ja. någon sprit och köper man annan skit. man
0: Julklappar det andra.
1: Nödigt Det lägger vi ner.
0: nej och Har du inte tänkt med på det här förut så finns det tillfälligt sortiment, lokalt och småskaligt och vänblanseringarna. Och så visste väl någon mer som... Så finns det lite så här säsongbaserade släpp. Men eh, denna gång, detta släpp, alltså nu pratar vi nästa vecka alltså. Nu, det här släpps på fredag. Så lyssnar på det här på fredag så är det alltså kommande vecka. Och allting släpps den åttonde, kan vi börja med
1: att säga. Så är det ju den här veckan. Eftersom det bara... Ja, ah, vad var det Bara då? är eh, spott och lokalt och småskaligt. Jag ser alltid smått och småskaligt. Ja, det <laughs> är det? Gå bra nu.
0: Ja, men du får börja, Viktor. En no, osnack no om det här nu. Jag vill
1: för alla stängt av ändå. Så ja, det... precis. Men nu är det nya och vi har ju pratat om det under hela det här avsnittet egentligen. Att med alla skattehundningar och sånt där, att man ska fundera på vad man köper. Och det här är väl ett perfekt tillfälle att köpa. Kava. Kava, ja. <laughs> Kava och whisky. Ja. Även köpa lokala öl nu när det släpps lite grann att för att verkligen stötta. Och ser du något du behöver inte köpa 24 stycken, vill du det, gör det. Det är jättebra för Bryggerina, men köp en eller två. Och mitt eh, första är bryggverket som släpper en Stout of Heaven som kommer ligga på 50,60 kronor plus pant. En eh, 33 och på 11 procent. Och här är lite jag som är lite i bland för hur de ser ut. en jävligt snygg burk det här också. Mm. Mm. Vad är det för typ av är då? Ja, den är svart och så står det Stout of Heaven och så är det någon sol eller något tillbaka.
0: Var kan man se den sen
1: då? På vår, i vår hemsida tänkte jag. Våra sociala ja, medier. Det gör man inte.
0: Men på vår hemsida så kan vi hitta länkar till våra sociala medier
1: där de finns. Och ja, då är det Instagram och eh, Facebook. Och nu kommer de här saknade måndagsbilderna komma upp igen på våra, våra rekommendationer för de som har saknat
0: dem. Ja, men det, det är ju lättare att se. Dels får ni med artikelnumret, sen får man just visuella relationen, det visuella helt enkelt. Och det gör ju mycket för många, så är det ju.
1: Absolut. Och det här är ju ett bryggeri som ligger i Umeå och som, eh, jag har aldrig provat någonting därifrån innan, men det här kanske blir den, den första. Det finns ju så mycket att välja på och eh, stout är alltid trevligt. Mm. Så att eh, mitt första är eh, Bryggverket Stout of Heaven släpps den åttonde i första.
0: Mm. Ja, jag åker till andre sidan Sverige, ja. Och Skåne. Böckeberg. Böckebergs bryggeri. Dark Necessities. Undrar om de syftar på en Red Hot Sheet Peppers som heter Dark Necessities. Väldigt bra låt. Det gör de säkert inte alls, för jag tänker Dark Necessities är väl... Det är väl, väl inga konstigheter. Men det, de håller i alla fall till i Svedala kommun. Och eh, samma sak här. Det här är ett bryggeri som inte har eh, handlat på min radar sen tidigare. Eh, men nu släpper de ett helt gäng. Ett helt drös. Och det, är som, det är som fångade blicken säkert. Också väldigt, väldigt trevliga flaskor. Annorlunda form på själva flaskorna och etiketter. Är väldigt trevligt. Och det verkar vara väldigt
1: grisinspirerat. Påminner lite om den här red stripe ölen Alltså flaskformen inte... Ja just det,
0: den är mm. amerikanska
1: Precis, inte att den här ölen är som red stripe Det tror jag inte är något snällt att säga
0: 8% är den på 44 kronor Nu avrundar jag uppåt men det är ju så det kommer bli När du ställer i kassan, 44 kronor kommer det kosta <coughs> Och den kommer in 33 ja. Släpps Den åttonde som nämnt Precis som allt annat Och det här är en porter Tror jag
1: Står ju faktiskt inte. Ursäkta, det står ju faktiskt att det är en öl. Det står först. Öl? Ja. <laughs> För att dra breda penseldrag som vi gjorde i förra avsnittet. Det är en öl. Eller så är det en porter och stout. Eller så är det en imperial porter och stout. Ja. Det är Nej,
0: det, det, är ju, det måste ju vara det ena eller det andra. Så är det ju. Men, det är en öl. Det är en öl. Men nu gör oss det här. Det är en öl som är antingen är eller en stad. Fy fan vilket dundersläpp vi går in med. första på året. Det är en öl. Nej, <laughs> de nu hittar, jag sitter där och samtidigt som jag pratar. Och jag hittar inte riktigt någon typ av eh, någon hemsida eller något sånt där. Så jag kan inte riktigt gå in och kolla heller faktiskt. Så vi får väl... Ja, det får vi vara så helt enkelt. Vad fan, skitsamma. Vi får väl se om det kommer upp i alla fall. Men Dark Necessities... Ja, men nu ska jag klicka bort hela skiten här, bara för att det är runt att ha med. Bökebergs Bryggeri Dark Necessities 2023
1: 44 kronor åttonde i första. Mycket trevligt, mycket gott. Och då väljer jag att också hoppa vidare till lite mer i mitten. Till Lidinge kommun står det här i alla fall. Och det är Brutes som släpper en sider som jag kan se här som heter Not Today Satan och samma sak jag har jag försökt hitta lite rolig information om den men det fanns inte jätte, jättemycket så, men det är en stor flaska en 750 ml på 6% eh, priset ligger på 149 kronor om man avrundar uppåt eh, men det är ju ändå en 75 så du kan få en stor och vi har ju provat lite finare sider här i podden också och kan absolut säga att det är, det är värt det Otroligt gott. Ja, så att jag tror nog att det här är en perfekt nu man startar in. Just idag så snör det. Det är skitkallt och det är halt. Så då vill man gärna köpa någonting som påminner om den här ljuvliga sommaren som vi gärna längtar till. Ja. Och då skulle jag nog säga den här. Och Brutes verkar ju ha väldigt mycket under sin portfölj, Så att det är ju kul. Och det är roligt när det kommer lite sådana här roligare, finare torra sidor. En av de här söta som man ofta har druckit för no i sin ungdom eller vad säger man.
0: Ja, men verkligen. Så
1: väldigt trevligt. Så att en uh, Brutes Not Today den uh, släpps den åttonde första.
0: Jag fortsätter och jag drar västerut till ett gammalt bryggeri. Eller gammalt bryggeri är det inte heller. Men det är ett gammalt bryggeri öppnämnt i podcasten. Två feta grisar. Då är vi i Göteborg. Engelsk bitter släpper de. För ett Väldigt trevligt pris på 24 kronor plus pant. Så 25 spänn för den här burken. Och då är vi ju helt plötsligt uppe där i ESB-territoriet. Och har och ändå lite billigare än vissa andra typer av öler i, i liknande stil. Så det är ju väldigt positivt. Nu slår de in konkurrenskraftigt här. Det har vi inte undankommit någon att jag gillar bitter. Jag gillar ingen bitter, ESB, ingen special bitter. Extra special bitters heter de. Det är ju en stil som är väldigt speciell så där, Men jag, jag tycker väldigt verkligen om dem. Så att jag gissar att det här kommer att vara en riktig höjdare för mig personligen. Två feta gisar. Fantastiskt bryggeri. Ha ett väldigt, väldigt trevligt ölhake där du kan glida in och dricka lite öl. Har ja, inte så mycket mer att säga. Trevligt. Konkurrenskraftig pris. 25 spänn kommer du att bli med pant inräknat. Och åttonde, första, det med 33 burk. 4,5% så att det är också väldigt engelskt. Bara mellan öl rakt upp och ner. Det var det. Mm. Det var alldeles första avsnittet detta år. Vad kul vi kommer ha det. Ja, det Ett år till om. nu.
1: Ooh. Ooh. Ja, vad kul. Och vad tyckte du om vattnet? Var det bra?
0: Ja, men det väldigt bra faktiskt. Uh -huh. Det är ju trevligt. Det, det gick faktiskt ganska trevligt. Nu är det ju här första gången vi spelar in ett podd och sitter ute har någonting att sitta och, och dricka. Man trodde att det skulle
1: kunna vara lite... Nu ja, märkte vi irriterade och tråkigt. Det var, så att jag lägger vi ner podden direkt.
0: Att ja, det kanske nu så lyssnar de märker. Och så jävla rappar de var idag. <laughs> ja. Det är för att vi sitter där nyktra. Det är låter bara, som, Nu låter det så jag... som att vi är skitfulla den gången vi spelar Nej, in. men det är vi ju återigen inte. Det, det är bara ett skämt sådär. Men det, så, så, så är det.
1: Ja, som vi har nämnt tidigare Man måste tänka nu, skatten höjs Att när man går och handlar på systemet Ska plocka på sin öl till helgen Att kanske välja att plocka med sig någon extra eh, Lokalt Lokalt brygeri Bara för att eh, stötta lite extra nu De här svåra tiderna som faktiskt är eh, Så att man tänker på det tror jag i alla fall Varje gång man går till bolaget bolag Och ska köpa med sig inför helgen
0: Vad mer man kan tänka på? Då kan man skriva ner det Och skicka till oss om det var någonting under avsnittet det var tråkigt, bra eller bara ha någon allmän kommentar eller något helt annat helt icke-relaterat till detta avsnitt så hör av dig på contact det är våra mail och så har du Desnackaralkohol på Facebook och Instagram
1: och från förra avsnittet så tycker vi gärna att det är kul om det är någon som hade några bra bilder på sitt nioårfriande så man kan få lite inspiration till nästa år som vi sa i förra avsnittet att eh, samma sak skicka på sociala medier eller på mig. Som dess så säger vi god fortsättning. God, god fortsättning och halka inte när ni går ut och går.
0: Nej.